0: a las 5 de la tarde empezamos el territorio Comanche hasta las 7. Aquí en Barcelona tenemos a Miki Otero. Buenas tardes, Miki. Hola, buenas tardes. También está Nuria Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y en Madrid está Máximo Fradera y Santi Segurola. Aquí por... estamos,
1: fiel es la cita con el Comanche Toda por... la semana
0: Buena tarde, tarde. <ríe> <ríe> Oye, que tienes una espinita clavada, creo, desde hace semanas Y es que tú quieres decir algo sobre el documental sí, de por los favor, Beatles hablemos
2: solo de eso Rompamos Hombre, la escaleta ahora mismo no, no Solo ser. vamos a hablar del documental de los Beatles A
0: ver, día. hay gente que ya considera que hablamos mucho de los Beatles Pero no les haremos no, caso en ver, esta, esta pa- vez ¿no? Para
2: consolarlos, tengo que decirles que yo he encontrado una web Donde venden la camisa que lleva John Lennon En el episodio 2 de Get Back es Y fatal. que voy a proceder
0: oh, Santi, tú lo has visto ya, ¿no? ¿Qué te parece?
3: Sí,
4: yo tengo que decir que, claro, a mí me emociona verles, porque eh, para la gente de nuestro tiempo, en general, lo que sabíamos de las cosas, no solo de los Beatles y de la música, era imaginaciones nuestras, porque hay que decir que ni la televisión, ni los periódicos, sí, nos contaban algo de los Beatles, pero digamos que la información era pequeña, sesgada... ...y en algún caso retrasada... ...entonces... ...verles en acción durante 20 días... ...metidos en dos estudios... ...en el de Twickenham... ...y en el de la calle Saville... ...Saville Road... ...pues eh, me, dio, me dijo mucho de cómo eran ellos... ...me dijo mucho de lo grandes que eran ellos... ...me dijo mucho también de lo pequeños... ...de lo humanos que eran, que eran ellos y me dijeron mucho de, de su música te ponías a, a ver y es que las canciones que iban saliendo aparentemente estaban sin hacer pero cuando se acababan de hacer eran maravillosas una por una, no encontrabas una mala pero hay una cosa de, de, este, de este documental que me ha impresionado y que está relacionada eh, con la moda eh, ayer eh, me, 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 la imagen de ellos de cómo vestían me pareció de una modernidad extraordinaria. Cuando digo modernidad, es verdad. Eh, me parecía uh-huh. que, l, digamos todos, in, todos intentamos estar a la altura de, de nuestro tiempo, vistiendo más o menos las cosas que se llevan. Pero es que ellos marcaban tendencia también ahí.
1: ¿Cuál sí. sombrero de George Harrison cuánto pagaría? Bueno, sí, muy guapos. Hay, hay, es que
4: hay que decir. Que mi hija, que, que tiene mi segunda hija, que tiene la más pequeña, que tiene 25 años, se quedó impresionada porque, claro, me pregunté quién era el mayor de, de estos. Y el mayor era John Lennon, que tenía, iba a hacer 29 años. Y este en, esa, en ese disco, Paul McCartney tenía 26 y George Harrison tenía 24 o 25. Eran de su edad y estaban. Eh, componiendo eh, disco, el disco transformando el mundo sí, sí. y lo transformaban también en, la, en el aspecto estético si le ves si, yo creo que la fotografía última de los Beatles en el en el, en el ático en la terraza de la azotea de, de Savvy Road es que yo que es, creo que es perfecta y define ...el gancho que tenían... ...uno iba con un semiabrigo abrigo corto de, 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 de piel negra... ...el otro de este John Lennon con, con vaqueros... ...también otro abrigo de piel corto y con bambas... Eh, uh-huh. ...Ringo Starr con un overall... ...con una especie de gabardina de plástico roja... Uh-huh. Eh, uh-huh. Y, y, ...y Paul McCartney, 26 años con eh, barba, o sea, estaba en, en tres años estaban las antípodas del Paul McCartney del 66, con un, un traje, chaqueta, con una, eh, con una camisa blanca. Sí, parecía un con señor. Un, con, un chale, con un chaleco, sí, pero es de esos señores que ahora de 26 años que ahora les ves por todas partes y dices, es que se adelantó a todos.
0: Sí, sí, y sí, Ahora Yo no, no había pensado en eso, ¿eh?
4: Yo no recuerdo, a ver, alguno me dirá que sí pero no recuerdo en los años 60, en los 68 y 69, a gente eh, de 25 o 26 años, a cantantes con barba, había alguno, pero digamos, este tipo de... Eh, porque eran muy jóvenes, 25 o 26 años, y ya dar esa sensación de he traspasado la barrera de la adolescencia, de la primera juventud, y, me, y voy a entrar en la madurez... Eso era Paul McCartney en ese momento y todos juntos componen un, un cuadro verdaderamente asombroso y curiosamente lo estuve pensando y ayer leí en el Financial Times algo referido a esto, ¿no?, sobre que dejaron la parte de uniforme de Pierre Cardin, que era también en aquel momento, en los 60, en el 64, 65, pues era el, no, el, la ruptura con, con el mundo del pasado, y que estos dijeron fueron un poco más adelante rompieron con toda la uniformidad y le salió algo para mí muy elegante si tú les pones ahora pones esa foto todos juntos enfrente tuyo y dices, es que estos tíos ahora mismo se visten así, salen a la calle y triunfan
0: efectivamente, sí sí sí, 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 sí bueno, la semana pasada Máximo Pradera eh, ya nos hizo la lectura musical de, de, esta, de este documental de Get Back y me, me ha parecido muy interesante la aportación de Santi Segurola de lo que es el look ¿no? de, de los Beatles eh, hemos pasado la semana recordando a la escritora Almudena Grandes como gabinetera de este programa, como persona su papel en la literatura, pero Máximo Bradera ha pensado algo muy especial en, almena- en homenaje a Almudena y cuando se rinde homenaje a una persona desde la radio, lo mejor que podemos hacer es escuchar su voz
5: Cuando yo era pequeña
6: era, le sacaba la cabeza a la niña más alta después que yo en clase era muy gorda y muy peluda nunca jamás me eligieron para hacer de angelito en la función de navidad solía hacer de árbol y una vez hice de rey baltasar por lo del color a lo mejor cualquier otra niña en mi situación se habrían amargado habrían sido infelices se habrían sentido inseguras pero yo tenía superpoderes porque cuando no me elegían para hacer de angelito yo pensaba bueno y a mí qué más me da si yo ahora por la tarde vuelvo a mi casa y yo voy a colonizar una isla desierta, voy a ser el único superviviente de una civilización a punto de extinguirse,
0: voy a subir a la luna o voy a bajar al centro de la Tierra.
6: Esos eran mis
3: superpoderes. Superpoderes auténticos.
1: Los libros, claro. Yo le escuché una charla, eh, conocí a Luis Mudena Grandes en el Festival de Roles de la Ciana, un festival musical que hacía Eduardo Arroyo hace años, y ahí dio una charla sobre cómo ella estaba esperando un regalo, no sé si era de Navidad o de Primera Comunión, pues típico, un collar o una, las cosas que se pedían en, en, en esas fechas, ¿no? Y su abuelo le regaló un libro y el libro resultó ser La Odisea. Y al principio se quedó muy decepcionada y luego descubrió que La Odisea de Homero era el, se convirtió para ella en el libro más importante de la historia. Pero bueno, el homenaje vamos a hacerlo musical. Eh, y ya sabéis que yo aquí no me canso de recomendar un programa de la BBC de BBC4 que se llama eh, Discos para una Isla Desierta, que existe desde el año 50, me parece, y donde han ido pues, desde Paul McCartney a Hitchcock, Stephen Hawking, Sofía Loren, es un programa fantástico, y están todos los programas colgados en, en la web de BBC4. ¿no? Y se me ocurrió, eh, yo soy adicto a este programa, y se me ocurrió preguntarle a Luis el otro día, eh, oye, ¿cuáles hubieran sido los discos de Isla Desierta de Almudenaga? ...si hubiera ido al programa, ¿no? Entonces medio me dio cuatro en principio... Eh, ...la primera canción que vamos a escuchar... ...no sonó en el entierro... ...porque nos pasamos de políticamente correctos... ...y como es una canción que... Eh, ...habla de tauramaquia, entre otras cosas... ...habla de más cosas, pero también de tauramaquia... ...se decidió, no, no, esto puede herir... ...la sensibilidad de los taurinos y tal... ...me parece una chorrada, ¿no? ...porque de Purísima y Oro... ...que se es está canción de Joaquín Sabina... ...que era la preferida de ella, de, de Almudena... ...de toda la vida... ...pues menciona a Manolete y a Lupesino y tal... ...pero no es una canción en defensa de la Toramaquia... ...es um, Evoca, la posguerra española... ...y esta gran historia, y at- gran y atormitada historia de amor... ...de purísima lloro.
3: Permaneco,
1: rodete, evapero...
7: ...parfetamu, Rebeca, marino... ...maestro, le presento a Lupesino. Lo dejo en buenas manos, matador. Y luego el reservado en gitanillos. Y después la paella de Riscal. Y la tarde del manso de Saltillo. Un anillo y unas medias de cristal. Niño, sube a la suite. Dos anisetes, que hoy vamos a perder los alamare, de purísima y oro, manolete, cuadra al toro en la plaza de
1: Linares. Y es lógico dos que. Dos Anisetes. A... Sí, dos Anisetes. No, la, la canción, la letra es fantástica. Está llena así de imágenes evocadoras de la posguerra. Es una, yo creo que es una obra maestra la letra, vamos. Me parece una, un portento como, como evoca las, las visiones ¿no? que uno podía tener en los años 40. Y. De purísima y oro sabéis que es el traje con el que murió Manolete, que me parece que es azul, celeste y, y oro, ¿no? Y es lógico que a una novelista le fascine esta canción porque la historia de Lupe Sino con Manolete es una de las más tormentosas de la historia de los adulterios, ¿no? Estaba casada Lupe Sino con un eh, oficial de la República y se enamoró de Manolete y la madre la odiaba, la madre de Manolete, empezaron a decir, la llamaban la la serpiente, me parece se, se, com, se empezó a convertir como en el bicho que estaba apartando a Manoleta de la buena senda y, y en fin, fue una, una relación muy, muy, y es lógico que una, una escritora, una novelista se, se apasione no por esta relación tan tormentosa la segunda canción que me dijo Luis que o Aria en este caso, que le fascinaba al Modena Grandes es el mal llamado a Dios en la vida porque en realidad no sale el verso Ama Dios a Dios en la vida, el Ucheban Nestelle de Puccini de Tosca, que canta Mario Cavarados, ¿sí? y cuando ya lo van a fusilar en Castel Sant'Angelo.
0: Esta canción.
1: Yo creo que es el área más triste de la historia de la ópera ¿sí? Porque es la evocación de la amada Dice, mi sueño de amor no va a poder ser Y la evocación, sobre todo si uno sabe italiano Es que es de una poesía El libro de Jacosa Illica, Que vamos, es de enmarcarlo y tenerlo en el recibidor de casa <risa> Es maravillosa esta área.
0: Es tremendo, sí Nos dice Martis a través de Twitter Que la hija de Paul McCartney Ha creado una colección de la serie Get Back The Beatles Get Back Estela carne bueno, entonces está bien Llamemos a Caprile,
1: que le va a encantar la noticia Está bien,
0: es aprovechamiento que no me decía Economía Circular no Y pre- pregunta David García Senjo eh, nuestro arquitecto, Comanchero si los abrigos no eran de las mujeres porque ellos se los habían olvidado sí. No, no creo,
4: pero creo que eh, los abrigos, la idea del abrigo de John Lennon era más de Yoko, pero la verdad es que tampoco ellos ponían pegas, ¿no? Si recibían influencias o tenían consejos yo soy mujer y hay que ver la, la, el documental para ver la influencia que tenía Yoko en aquella época sobre John Lennon, pues me parece muy bien. El caso es que estaban guapísimos. Sí,
3: señor.
0: Una pausa y hablamos de animales, eh, animales que merecen Oscar.
8: La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda. Vivir. Presentamos Airbag Alive Collection, la primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco Airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco Airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿A qué sabe tu Navidad?
9: A turrón del blando A vino de Rioja A salmón ahumado Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
2: Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés
9: Llevas 3 y pagas solo 2 y los puedes combinar como quieras
2: En tienda, web y app
9: Hipercor y supermercado El Corte Inglés Nos gusta la Navidad
10: ¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed mente positiva. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico
9: o dietista.
2: Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, le llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí. Además, se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora
6: por ser oyente de onda cero, y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el
11: primer año.
8: Benidorm, el destino más deseado Ven a disfrutar de sus playas De su clima ideal todo el año De su amplia oferta de ocio De sus hoteles y restaurantes Ven, Benidorm te espera Descubre todo el atractivo de Benidorm Este sábado con gente viajera En directo desde el edificio Torrello Con el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm Y Servigroup Este sábado a partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde Benidorm Con Estereiros Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche Prudencia Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos Comunidad de Madrid
1: A este nuevo año pídele lo que quieras Pero no te olvides de mantener tu
2: boca sana Regálate salud y acude a tu dentista El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
1: de Madrid Te desea felices fiestas
10: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo que no te cansas de visitar Porque cada vez que vienes Encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
2: ¿Eres una empresa industrial y te interesa la transformación digital? Solicita una consultoría especializada en transformación digital a través del programa Activa Industria 4.0. Gestionado por EOI y gracias a la financiación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Comunidad de Madrid, 30 empresas industriales se podrán beneficiar de estas ayudas y mejorar su competitividad gracias a la digitalización. Solicita tu ayuda antes del 15 de diciembre en eoi.es barra industria 4.0. Onda Cero Madrid
1: 98.0.
2: Si desde hace meses pasas más tiempo en casa, podrías pasar más
8: tiempo tumbado en un colchón de las tiendas Omnium. Porque si tu colchón va a cumplir 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Flex Tempur Butex Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la
6: tiendasomnium.es.
8: ¿Sabías que el 80% de los españoles encuentran todo lo que necesitan en Google y redes sociales? En 270 te ayudamos a posicionar tu negocio en Internet. Visita nuestra web y solicita una auditoría gratuita. 270.com, todo junto y con letra. Ya sabes, si quieres aumentar tus ventas, confía en
6: 270. Home, mesón, dom, spiti,
11: vivienda Hay muchas formas de decir vivienda pero solo una de venderla rápida y con garantías Vivienda 2 Visita la web viviendad2.com. Descubrirás por qué Vivienda 2 es la agencia mejor valorada por los usuarios de Google Además es la única que tiene dos certificados de calidad Recuerda, viviendados.com El 2 con número
8: Todos hemos crecido con Susanita y su ratón. Y también tuvimos una época de saludar con un ¡Hola, don Pepito! Y que alguien nos contestara un ¡Hola, don José! Productores de Sonrisas te trae su nuevo espectáculo. Circlásica, el sueño de Miliki. La mayor aventura circense dirigida por Emilio Aragón. Descúbrelo en IFEMA y comparte con los más pequeños de la casa esos recuerdos que marcaron tu infancia. Compra ya tus entradas en circlásica.es
9: Patrocina Open Bank.
8: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja Tenemos los mejores precios porque somos
2: fabricantes Visita nuestra exposición Calle Timanfaya 4 Humanes Bricomoraleja.com En la ganadería Organic Producimos la mejor carne del mundo Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible Nuestra carne es deliciosa y saludable Extremadamente tierna y jugosa Va del campo a tu casa Sin intermediarios A un precio justo si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
3: Hace
0: unos días falleció Bart de Berg Tú, el segundo, ¿no? El oso que actuaba en la serie eh, Juego de Tronos. Sí, y eso significa que si ha habido un Bart
11: the Bird segundo es que antes ha habido un Bart the Bird primero que eso es como los reyes o como los papas o como los restaurantes chinos, que hay un La Gran Muralla 2 o el Chino Feliz 2 no le vas a poner al primero el número 2 claro, eh, exactamente, bueno pues ese oso que trabajaba, tenía amplia experiencia en rodajes de series de televisión, de cine bueno pues ya ha fallecido y una de las actrices que, la que compartió escena con él Brian se despidió, se despidió del animal en Instagram y, y hemos querido recordar esa escena en la que Brian es lanzada a un foso con ese oso gigante hasta que Jamie Lannister anda por ahí y pase a esto
2: ¿Una espada de madera? ¿No os habíais ido? ¿Le habéis dado
11: una espada de
2: madera? Solo tenemos un oso Yo
5: pago su puto rescate ¿Oro? ¡Zafiros es lo que queráis pero sacadla de ahí
11: Vamos, que Jamie Lannister la rescata Porque le han dado una espada de madera a Brian Y al final logra sacarla de ahí Bueno, eh, hemos esto nos ha dejado claro eh, Bueno, que, que, que hay animales que dejan ahí que dejan un, una huella Dejan una huella, pero es <risa> emocio, huella. emocional Digo, cuando trabajas con ellos No solo porque compartas vida con ellos Sino que los que trabajan también dejan su huella No eh, No sé si os suena la historia Porque Bart the Bird II Era un osetno pequeño Que vivía en Alaska junto a su hermana y quedaron huérfanos de madre se llevaron a los osesnos a Utah y ahí empezaron a trabajar a ser adiestrados para el cine no sé si os suena de algo esta historia
3: Jackie,
7: Jackie y feliz está que se va
11: por el
9: mundo
7: ¿La historia Jackie, de Jackie nunca
11: los que detallan es que es la misma historia o sea les pasa lo mismo exactamente pero es que tenemos en la historia muchos animales mediáticos por ejemplo y lo recordábamos esta mañana en la redacción la monachita que murió en 2011 a los 80 años que en la era un chimpancé, un chimpancé macho, mm. se llamaba JIT, pero Chita empezó a trabajar a los dos años y rodó doce películas de Tarzán junto a Johnny Gismuller, que se dice pronto.
2: Tiene una autobiografía, Chita, ¿eh? Yo, Chita. Y, murió, y murió muy,
11: muy mayor. Sí, sí. ¿80 años? Hombre, es que no es normal para un chimpancé. Eso es que ha tenido una buena vida. Muy bien, Chita, o Chito, o como o sea, te llamas. Era, era un
1: tío y además su nombre quiere decir que <risa> pardo en, en G- inglés.
11: Chita. Ah, muy bien. Tenemos otro caso que me ha recordado hoy Santi Segurola, que es el ah, León yeah. Clarence, <risa> que era
4: Doctari, de
11: la... <risa> Exacto, el León Vizco, ¿no?
4: Claro, el León Vizco. Mira, esto para nuestra generación fue importante esta, esta serie porque cambiaron de, de calendario un par de años, en eh, 68, 69, por ahí, no sé en qué curso estaba yo. El caso es que nos daban libre los miércoles por la tarde, pero teníamos clase los sábados por la mañana. Bueno, estas cosas que, 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 que nos hacían. Y eh, claro... Los miércoles por la tarde nos quedamos en casa a ver la tele. A ver Dactari. Y lo que todos los miércoles teni- teníamos era Dactari, que era la historia de un león bizco.
11: De un león bizco que además que en las escenas peligrosas tenía un doble porque se, a este pobre león le daban miedo los coches y los camiones, entonces tenían que usar un doble. Era muy era, bajísimo. Era muy bajo.
1: Había plano subjetivo del de, de león, ¿verdad? Cuando... O sea, sí, sí, pinchaba sí. la cámara y, 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 miraba, y miraba el león bueno, y sí. veías lo, cómo bizqueaba. Claro. Ay, hombre, ay,
11: pobre. Vamos con otro pero, animalito perdonad, pero
4: ahí me parece, no, igual me equivoco, pero creo que en esa serie trabajaba una gran actriz que había sido una preferida de Hitchcock, pero sí. ella odiaba a Hitchcock porque le parecía un acosador. Era Vera Miles.
11: Exactamente. Vamos con otro animal.
3: We know that clip. Oh, 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 Bueno, este caso es es Flipper Flipper.
11: Es es un caso muy triste, muy duro Porque Flipper en realidad era un grupo de delfines Entrenados por Richard O'Barry Todo eran hembras y tenía una hembra Preferida, que era la superprota, la delfín Cassie, pero Cassie Lo que pasó es que no soportó vivir en cautividad Y dicen, dicen que se suicidó No, no, es verdad Es cierto, aquello traumatizó al Cuidador y desde entonces abandonó Todo aquel circo de animales en cautividad y se dedicó Al activismo para defender los derechos de los animales hay una peli
2: hay un documental de eso exacto
11: ahora vamos con una una estrella nacional Pancho
1: hola me llamo Ramiro Benítez soy adiestrador de perros y este es Pancho mi campeón al principio, pues le enseñé lo típico. Shit, plus, dame la patita, hasta el muerto. <risa> Luego ya me fui creciendo y le enseñé a que me trajera las zapatillas, a que fuera a comprarme el periódico, iba al videoclub, al quitarme las
5: películas, a que me limpiara los zapatos. Recordáis,
0: ¿no? Este
11: sí, anuncio de la, de la Pancho, sí. Bueno, pues Pancho tuvo también una larga vida trabajando en series, en publicidad, en cine, y trabajó mucho y, bueno, finalmente murió. Pero el negocio familiar lo sigue su hijo, que se llama Max y que actualmente trabaja también en cine, en todo, en todo. Bueno, en la, que sabe, en la que se avecina sale un gato, que en realidad es gata, y ahora escuchemos esto, a ver si os suena. Harry Potter, donde aquí teníamos a una lechuza actuando, casi siempre actuó la misma lechuza con alguna ayuda de otras lechuzas que eran las dobles de luz, o sea, para meter la luz tenías a lechuzas dobles. Y bueno, no, pero era muy, vamos, muy, muy entrenada porque seguía las órdenes de Daniel Radcliffe y se portaba muy bien. ¿Recordáis la película Babe el Cerdito Valiente? Hombre, bueno, pues para, otra cosa. para esa película 59 personas entrenaron a 500 hembras de cerdo para poder rodar. Rex el perro policía, que el perro en la vida real se llamaba Red Butler. ¿Recordáis también el gato de Vaya, Sabrina de se, la la llamaba, serie? se llamaba como, como el protagonista como el, de Los que el, el viento se llevó. Sí. Sí, sí. El gato de Sabrina, que parecía muy real, en, en el fondo es que no lo era, era animatrónico. Y ahora vamos a un caso también triste. La película Rocky, bueno, todos recordamos la película. Rocky tenía. tenía, además de dos tortugas, gancho y directo, gancho tenía un directo. perro que se llamaba Basquis. El perro Basquis era el mismo perro de Rocky. Y es muy. es muy, Bueno, es una historia triste con final feliz. Resulta que Stallone, cuando rodó la película, vamos, cuando no, te, no tenía trabajo de como actor, no tenía trabajo de nada. y no tenía ni para comer. Y tuvo que vender a su perro por 40 dólares. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo escribió el guión de la película consiguió venderla, protagonizarla y su vida cambió y lo primero, primerísimo que hizo fue ir a recuperar a su perro. La película Tiburón eh, sabemos que el tiburón animado, el, el, vamos, el muñeco que usaban para, para la película Tiburón eh, se llamaba Bruce, pero en realidad usaron tres escualos y dice la leyenda no lo sabemos seguro, que J. Bayona tiene uno en su casa porque se lo regaló Spielberg. Estoy deseando encontrarme con J. Bayona para preguntárselo. ¿no? ¿no? Y vamos a acabar con un par de modelos de animales que trabajan, pero estos ya son del mundo de la animación. León perdón, Leoncio y Tristón, eran un león y una hiena que eran como la versión animada de la extraña pareja.
5: Leoncio, Leon y Tristón en el puente irlandés. Anda o morí. ¡Oh, cielos, qué horror!
4: ¡No lo lograremos, Leoncio! ¡Valor, mi querido Tristón! Esta
5: bicicleta voladora nos llevará hasta allá y sin peligro de que se deshirlen las llantas. ¡Mis pobres pies!
0: ¡Oh, cielos, qué horror! Era terrible esta pareja, terrible, terrible. Leoncio
11: y Tristón. Y para para Acabar, estos nos pueden faltar. Pixi Dixi, dos martitos roedores que le amargaban la vida al gato Jinx. Hola,
0: Habla Jinx,
11: el mejor
2: cazador de ratones del mundo. ¿Qué dice usted? Que me dieron el premio laureado de literatura. Y eso que no se escribí. Y ¿Y yo creo que, que era lo mejor, lo mejor donde. De... El...
11: El, gato, el gato Jinx, que era un actor sevillano, Florencio Castelló, que también fue. El cuervo y el buitre en películas Disney era un actor que tenía ya mucha tradición bueno no ah, sé si Dumbo, estáis ¿no? sí, sí 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 los animales en los rodajes bueno mientras ellos sean felices y
0: hay muchos animales que son felices trabajando pues perfecto dice Diego Álvarez que nos ha faltado Rintintín, que tiene su estrella en el paseo de la fama bueno es que muchos. hay tantos y
4: el, el oso el oso Ben ¿nos ¿No acuerdas del oso Ben el oso
0: Ben quién era el oso Ben
4: el oso Ben era un, un oso en los Everglades de Florida en una serie de uno, unos, un señor que patrullaba con esas eh, motos acuáticas raras que tienen por detrás una superrueda que les lleva a toda máquina y era Dennis Weaver, por cierto, MacLeod después, y el protagonista era un oso, se llama el oso Ben
0: Bueno, qué memoria prodigiosa la de Santi Segurola la más avanzada también Qué buena memoria Le quiero echar una florecilla y me dais la vuelta ¿Y esta canción? ¿Quién le sugiere esta canción? Es de la cantante Enia, una mujer que vendió todos los discos del mundo, que ahora vive recluida en un castillo en Irlanda, rodeada de gatos. Y Miki Otero, ¿quieres hablarnos de ella? No sé por qué. Bueno, qué necesidad no hay. Es que es un
2: poco raro que yo ponga Enya y no a los llamo así. Pero el caso es que voy a usar la excusa de un libro que acaba de salir para, para hablar de lo que se conoce como placeres culpables. Es decir, algo que no debería gustar que está mal visto que te guste y que sin embargo te gusta mucho. ¿no? Y las excusas para hablar de esto son, son este libro, ¿no? que es de, lo escribe Ch- Chili González, que es un... Un pianista muy respetado De clásica, de hip hop Que de repente se propone explicar en un librito Por qué Enya para, ella es, para él es increíble A pesar de que todos los músicos de su entorno Digan que es sortera o lo que sea ¿no? Entonces él es, empieza en lo personal En la historia de una madre Que no le cantaba nanas Para ir derivando hacia lo técnico Y para explicar por qué a él le parece muy valioso Y el otro libro que salió hace eh, unos años Muy pocos años es, es otro de un crítico muy conocido Muy respetado que es Carl Wilson Que hace lo mismo con Celine Dion el libro este se llama Música de mierda ¿Por qué los otros tienen tan mal gusto? Y es más o menos lo mismo El libro arranca con Carl Wilson Que no se atreve a poner Celine Dion a volumen Porque tiene, le da vergüenza que lo escuche el vecino Y al final se emociona en un concierto de Celine Dion En Las, en las Vegas ¿no? Y entonces yo os quería plantear Primero, que los oyentes que quieran puedan enviar sus gustos eh, culpables ¿no? y sus placeres culpables, luego los vuestros. Y quería plantearos el decálogo del placer culpable, que es algo que me he inventado yo esta semana. El punto número uno es que el placer culpable no existe. Es decir, empezamos ya fuertes. El placer culpable es un oxímoron O sea, eh, nada, un placer nunca debería ser algo inconfesable. O sea, el placer es como la libertad. ¿Tú no, tiene... Perdona,
4: ¿tú, no, tú, no, ¿tú a qué ecología fuiste? Yo, yo, bueno, otro <risa> día hablamos de mi educación. Si,
2: fuera, si hubiera sido no religioso... Y... Por eso, hay, hay, que, hay que ir más allá de nuestro, de nuestro pasado <risa> nacional católico. Eh, el placer debería ser como la libertad. Es decir, su único límite debería ser donde empieza el del otro. ...es decir, el placer culpable sería tirarle sal al café de otro, en el, en, sal, tirarle sal en el, en el café en vez de azúcar... ...no tirar de la cadena en el baño de un bar o saludar a alguien con un puñetazo... ...pero para ser culpable no debería ser que te guste Julia Iglesias o, o María Isabel, eso no debería ser... ...es decir, el primero es que el placer culpable no existe, el segundo es que el placer culpable depende del contexto... ...lo que para uno es eh, placer culpable, para otro no lo es, placer culpable es intransferible... ...como una huella dactilar o como una resaca, ¿no? En mi entorno adolescente, por ejemplo estaba mal visto porque nos gustaban las canciones rápidas de menos de tres minutos decir que te gustaba Pink Floyd de después de Sid Barrett en cambio en el entorno de Max por ejemplo estaba bien visto que te gustara eh, Pink Floyd, es decir esto tiene que ver con el contexto eh, en, el que, en el que te muevas y asumirlo no depende de eso también, tu valentía y voy a poner un ejemplo, por ejemplo nosotros con mis amigos nos chateamos mucho de una canción de Radio Fórmula, de rock antiguo que nos olía Brummel, ¿no? que pasaba de la balada al estribillo de una forma muy evidente y ahora sin embargo a mí me suena casi a los dictators y a grupos que me gustan, que es más que un sentimiento. Mordana a feeling. <risa> Boston. Boston. Ahí va, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bien, ¿eh? por Donald temazo, admitido con el tiempo tres, el placer culpable yo creo que esto
1: podría estar mal visto por las palmas ¿no? que lo horterizan un poco no,
2: a mí me gustan las palmas es Un buen tema. Es un buen tema. El placer culpable eh, creo que es algo generacional, es decir, que nosotros somos más esclavos de esa vergüenza que las generaciones actuales que mezclan a Katy Perry con los Beach Boys o a Lady Gaga con Neil Young, ¿por qué? porque acceden a la música en privado, no tienen intermediarios y son más valientes en, en mezclar absolutamente todo, ¿no? El, el cuatro es que el placer culpable tiene que ver con la inmadurez y con la inseguridad, yo creo. O sea, es decir, comprarte un disco de alguien que no te pegue en una tienda de discos es como comprar el primer condón en la farmacia, ¿no? Es decir, te puede dar vergüenza pero cuando lo superas, detrás de tus gustos culpables estás verdaderamente tú no quien quieres aparentar que eres ¿no? Luego, el cinco es que existen los falsos placeres culpables, ¿no? Decir ahora que tu placer culpable es Rafael Acarra o los chichos, no cuela es decir, porque el ciclo de lo cool ha validado estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que es mi placer culpable esto, pero no cuela porque es un temazo no cuela, es un temazo, no es un placer culpable Es un, es un, es un temazo y ya está. El 6, a la aceptación del placer culpable Se llega por lo racional o por lo sentimental Es decir, tú lo intelectualizas ...o asumes que tiene que ver con tus raíces, con lo que tú mamaste de pequeño... ...con la canción que ponía tu padre o tu madre en el coche Camino del Pueblo, ¿no? Es decir, el placer culpable es una cuestión de clase, incluso. Tiene que ver con la clase social, incluso. El siete, a veces lo descubres por ti mismo o porque te lo descubre otro... ...y puede ser que te lo descubre, que te lo descubra un grupo que te gusta... ...o alguien a quien quieres, a quien respetas de tu entorno, un familiar, un amigo. Pongamos el primer ejemplo, los Weezer, un grupo adolescente que a mí me gustaba mucho se mezclan en una canción con Kenny G lo que yo consideraba música de ascensor y de aquí viene Kenny y oye pues no queda tan mal no queda tan mal por ejemplo, en el segundo caso, yo pensaba ser EG, yo no lo valoraba como una obra artística de primera, de primera clase, hasta que un primo mío, que sabía, del que me fiaba mucho, me dijo fíjate en la letra. Es decir mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje abomarino, van restos de contrabando.
1: Podría ser Neruda, vamos. Eh, Bueno o Neruda
2: o algo muy respetado, por ejemplo o Rubén Blades y Willy Colón cantando Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar el que.. Es la misma estrategia, el malandro no maleado que llega al, al sitio y que te explica una historia de este personaje callejero. El número 8, ya vamos acabando, es que la asunción del placer culpable de, debe hacerse en completo dominio de tus facultades. No vale hacerlo, me puse a bailar eh, esto en una boda o le declaró el amor en Nochevieja a alguien, ¿no? Tienes que hacerlo absolutamente sobrio. Por ejemplo, yo puedo decir absolutamente sobrio que esto me gusta mucho. mucho. Estoy no sé jugando mi reputación ahí fuerte, pero el 9 asumas verdaderamente el placer culpable cuando lo predicas a los cuatro vientos, no en privado, es decir, lo que acabo yo de hacer, y el 10 es volver al principio. No existen los placeres culpables hasta que puedes decir esto eres preso de tus vergüenzas y de tu inmadurez, ¿no? Entonces yo os he pedido que vosotros me comentéis vuestros placeres culpables y tenemos que imaginar a Mac rodeado de smokings en el conservatorio el amigo de loboe le acaba de decir que, que le ponga una canción y él le pone esta canción la felicidad, <risa> ca, 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 de sentir amor de Palito Ortega Max, ¿qué te hace sentir esta canción? Palito me pone tención palote te enciende el alma
1: Palito me pone palote Palito es un gran compositor sí, sí. y el vídeo donde canta la otra que habla de la felicidad la de Ayúdame Nuria ¿Cuál es la otra canción? sobre La de Corazón Contento el corazón, el corazón Contento que la canta con Marisol para mí contento. eso es vamos yo era... eso es varias ¿no? veces al año me tengo que poner no, ese vídeo no, no. qué el bien están los dos
2: igual en algunos ambientes no lo podía admitir pero el caso es que, que le enciende el alma esta canción Mari Carmen por ejemplo una gran cinéfila ¿Podríamos decir que Fellini es de sus pelis favoritas? No, de sus pelis favoritas es Troya. Imagina un rey que Sería un espectáculo. De todos los guerreros visto mil amados
0: veces. Por... ¿Puedo imaginar por
2: qué te gusta tanto, Mari ¿verdad? Carmen?
0: Bueno, sí, sí, sí. Bueno, si tenemos que confesar, Troya es porque la he visto muchas veces, pero realmente la que me gusta y compartíamos auténtico fascinación por esta película con Juan Adrian Sens es 300.
2: ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
0: También la he visto muchas veces Luego
2: tenemos a Nuria, ¿eh? Rodeada de rockeros, con su look negro eh, que está? ¿Escuchando a los Stuggies? ¿A la Belve No, está escuchando disco samba, señores
11: A mí me da subidón ¿Qué que te diga?
3: Sí, ¿no?
2: Y,
0: ¿Y, y aseguró la que o sea,
2: son elegidos por los protagonistas. ¿eh? No me los estoy inventando. Y Santiago, solo aseguró la quiere hacer una gran defensa de los vingueros.
0: Oiga, este bolígrafo pinta. Ya, ya te hecho uno.
6: Pero un momento, yo no estaba preparado. Oiga, ha dicho 62 o 72. Yo qué sé. Me había desprevenido.
0: Confiesa esto, <T2> es que, que te gusten t- los vingueros. Me encantan los vingueros. Tengo...
4: Bueno, esto... Reconozco que es cutre, machista, machista-leninista, hmm. todo lo que quieras. Eh, yes. Tiene todo lo peor del cine de explotación, de, del destape, lo, lo que quieras. Pero en las noches de insomnio, cuando estoy... Ta- los Vingueros funcionan de maravilla. Me duermo con la sonrisa. Y voy a decir un par de cosas que, de esta película que sí me parecen interesantes. Primero, si quieres ponerte serio con esta película, ves la estética de los perdedores. Estos dos tipos, Exceso... Por cierto, es la primera película de Pajares y Exceso. Fue un exitazo, la película de, de más recaudación en España en 1979. Y eran dos eh, tipos de barrio que están destinados a perder... ...y creen que el bingo les puede sacar de de esa rutina... ...de la la que no saldrán jamás... ...y digamos, en en ellos hay una especie de... ...son pícaros, y la picaresca es algo muy español... ...pero hay algo noble en ellos... ...y sinceramente, además hay otra cosa... ...en esa película se ve que Pajares es un gran actor... ...o sea, el Pajares que luego vimos en Ay Carmela... ...ya está ahí... eh, Me parece ya que se está dibujando un personaje melancólico, eh, perdedor, con pocas posibilidades de de triunfar, simpático y gracioso, y sinceramente me parece que es una película que tiene todos los números para que uno se sienta culpable ¿pero qué queréis que os diga? a mí a mí, eh, a mí me gusta
2: pues eso, con África Prat, con Norma Duval
0: con... o sea, tus 300 ¿no? nuestro, sí.
2: nuestro neorealismo italiano pero con, con velinas, ¿no? pues es, es verdad, sí, una, es, es viscontiana no sé hasta qué punto pero, lo voy a
0: ver con otros este, ojos ¿eh? este mecanismo es muy chulo veis, también ¿cómo sí. nos
2: justificamos para intelectualizar? Eh, ¿no? <ríe> Nuestros placeres es algo que yo también hago siempre.
0: ¿Qué te parece, Max? Si vamos a con el seguimos con ese homenaje musical a Almudena Grandes sí. que has que he preparado.
1: Pues mira, de, de la copla era fácil deducir cuál es la canción favorita de Almudena porque la letra de la canción figura uno de los epígrafes de las tres bodas de Manolita. Si en el firmamento yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortar los hierros de tu calabozo.
7: Ay, vaina, vainita, vaina, vaina. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de adaina, vaina. mi
0: pena. Es un
1: temazo también, ¿eh? Un temazo. Mira, he tenido dudas eh, hasta el último momento. Digo, ¿qué pongo? ¿Qué versión pongo? ¿La de 1995 por María Teresa Campos <ríe> o la de Lola Flores? <ríe> y digo, me voy a por la de Lola Flores, que se conoce. Buenísima, fantástica. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego de la movida me dijo, me dijo Luis García Montero que escogiera eh, la de Alaska y Dinerama, la canción compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut, a quien importa, que es una de las 200 canciones más importantes del pop español. <fín>
0: ¿Quién no ha bailado eh, con esta canción?
1: Sí, además tenemos, mira, una fórmula siempre se dice eso, que los fallecidos vuelven a vivir en la memoria de los vivos, ¿no? Pues ya Mm. tenemos otra forma de de revivir a Mudén aparte de leer sus novelas, ¿no? Que es eh, escuchar la música que le gustaba. Así que tenemos un buen repertorio. Tenemos movida, tenemos copla, tenemos música clásica, tenemos sabina. Es un completo.
0: (risa) Nos confiesa Cintia a través de Twitter que a ella le encanta María Carey, hasta uh-huh. los villancicos. Bueno, ¿Qué, ¿Qué pasa? Es una feliz mal. entonces. Cintia. es su momento del año. Y que sepas, Santi, seguro que los oyentes me han llenado el timeline de Julián La Onda de imágenes de Los Oben. Com- compañeros. Com- sí, sí, sí. Hay más de uno que lo recuerda en Los Bueno, dices que, que mañana si el Real Madrid gana la Real Sociedad... Pues, a lo mejor ya está de, de, decidida la Liga? No sí. puede ser tan pronto, no puede ser. No,
4: no, decidida no, pero... Casi. Eh, tampoco, porque queda ah, ah, media ah. temporada, pero <ríe> quiere decir que cuando un equipo alcanza una distancia ya muy grande a estas alturas puede jugar con una, eh, iba a decir, con una serenidad que, que suele dar muy buenos frutos. El Madrid está ganando partidos, los dos últimos frente al Sevilla y al Athletic. Yo creo que con bastante fortuna No sé si mereció ganar alguno de los dos Probablemente no Pero digamos que una buena Manera de medir cuál es su verdadero estado Por encima de los resultados es El partido contra el segundo Contra la Real Sociedad Contra un equipo que ha estado compartiendo liderato Hasta ahora Yo creo que es un viaje difícil eh, Anueta es un campo complicado para todos Pero me parece que este es un partido que tendrá trascendencia pone al Madrid, Si lo gana el Madrid Lo pone... En, en, con una distancia bastante eh, grande con respecto a sus rivales. Si lo pierde, habrá, habrá mucha liga.
0: Bueno, pues a ver, la gracia sería que hubiera mucha liga, ¿no? Puestos, pues bueno, a pedir, eso, ¿Puestos a pedir?
4: Díselo a Florentino, eso, a, ver bueno. si, a ver qué le parece.
0: <risa> gracias, Miki Otero. Gracias, Máximo Pradera. Gracias, Santi Segurola. Eh, Hasta el próximo viernes. Ay, es verdad, Max, y tú te quedas. Y ahora también se suma Anton Reixa y Noelia Danez. No se vayan. <risa>
1: en Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
8: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota En una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
2: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. A este nuevo año pídele lo que quieras, pero no te olvides de mantener tu boca sana. Regálate salud y
1: acude a tu dentista. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid te desea felices fiestas.
9: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid. Adelgazar con una sonrisa y sin sufrir, ¿dónde?
10: En Cuerpo Libre 91 192 32 32 40% descuento 91 192 32 32 En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo que no te cansas de visitar Porque cada vez que vienes Encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas Madrid, mil y una compras Comunidad de Madrid
12: Anda papá,
2: habéis saldado todas las deudas De una forma óptima ¿Y esto quién lo paga? Esto lo paga mi casa
4: Si eres mayor de 65 años consigue hasta el 45% del valor de tu casa y tu tranquilidad económica de por vida con la hipoteca inversa de Óptima Mayores y tu casa seguirá siendo tuya Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com
10: no en en
1: Grupo EMOPA realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com
5: Grupo EMOPA. Muy profesionales.
6: Buenas tardes, más de 8 millones de desplazamientos por carretera se prevén desde hoy hasta el miércoles con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada, puente que comienza con tráfico denso, sobre todo en las salidas de Madrid, también en Barcelona, así que vamos a ver cuál es la situación en estos momentos. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
11: Buenas tardes, a esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada, la A5 en Navalcarnero y por la A6 en Las Rosas. En Guadalajara, tráfico lento en la A2 en Taracena, dirección Zaragoza en Toledo en la A4 en dos barrios y madridejos en sentido Córdoba. Congestionada también en Barcelona la AP7, especialmente desde Santa Perpetua de Mogoda hasta Martorey, hacia Tarragona en Valencia la A7 en Vétera por un accidente que genera ya 10 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. En Murcia la A7 en Librilla, dirección Almería y en Sevilla. Dificultades de entrada por la A4 en Bellavista y de salida por la A49 en Benacazón.
6: El puente que arranca con un aumento de los contagios y los primeros casos de de la variante Omicron detectada en nuestro país... ...el Ministerio para la Transición Ecológica... ...ha iniciado ya la segunda fase del proyecto de vigilancia... ...y alerta temprana dirigido a detectar y hacer seguimiento... ...de las variantes del virus SARS-CoV-2... ...en aguas residuales, incluida esta nueva variante Omicron. Después del Consejo de Ministros... ...la responsable de sanidad, Carolina Darias... ...hacía un llamamiento a la prudencia en estos días... ...en los que va a haber una mayor movilidad.
0: En estas fechas de salida en un puente importante que vienen en estos días, hacer una llamada, como siempre, a la cultura del cuidado. Sabemos cuáles son las medidas que funcionan, las que nos protegen. Por tanto, un llamamiento a la distancia social, una distancia al uso de mascarillas, especialmente en interiores, que quiero recordar que sigue siendo obligatorio, especialmente en exteriores, si no hay distancia, y especialmente con las aglomeraciones que estamos viendo en estas fechas próximas a la Navidad, con un gran trasiego de gente, especialmente en los entornos comerciales y en las zonas urbanas.
6: El pasaporte COVID será obligatorio para entrar en bares y restaurantes o lugares de ocio en muchas comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, donde a partir de mañana será obligatorio para acceder a locales de ocio nocturno a partir de las 10 de la noche y a restaurantes de más de 50 comensales. Pero el Gobierno vasco va a pedir permiso a los jueces para extender ese pasaporte COVID a más ámbitos, lo señalaba el Lendakari Inigurkuyu.
1: Se está valorando en particular su obligatoriedad en eventos, en espacios cerrados, especialmente cuando se realicen con el público de pie también en otros ámbitos de la hostelería y la restauración, así como en el caso de gimnasios y espacios interiores donde se practica actividad física y o deportiva. De igual modo, está en estudio su aplicación en el caso de visitas a pacientes ingresados en centros hospitalarios y residentes en centros sociosanitarios.
6: Otra mala jornada para la bolsa que se deja en la sesión de este viernes, un 0,71%, con lo que se acerca a niveles del mes de febrero. Ha cerrado en los 8.241 puntos, hoy marcada sobre todo por el comportamiento de las farmacéuticas y de las compañías industriales. Ignacio Rodríguez Burgos.
4: La bolsa española ha perdido en la semana casi el 2%. Vuelan las ganancias. Cierra en los
2: 8.226 puntos. El repunte del paro en Estados Unidos no ayuda ni la inflación, a pesar de que Christine Lagar, la presidenta del Banco Central, diga que no va a subir los tipos de interés porque afirma el the, punto máximo de la inflación ya pasado. El IBEX 35 ha cerrado hoy con una caída del 0,7%. Los valores que más suben son energéticas, como en Agase y Verdola, y también la hotelera Meliá. Las caídas más intensas se dan en la industria, por ejemplo,
4: en Fluidra, con un retroceso del 5%, y en las farmacéuticas, como Almiral y Farmamal. El petróleo se encarece un 2% en Europa y regresa a los 70 dólares el barril.
6: El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a la nueva estrategia de salud mental, la primera en España, en 12 años. ...que entre otras medidas pone en marcha un teléfono de atención al suicidio. Los problemas psicológicos aumentaron durante los meses más duros de la pandemia... ...también por la erupción del volcán de La Palma. Por ese motivo, el servicio de atención psicológica del gobierno de Canarias... ...está brindando apoyo gratuito a las personas afectadas por el volcán. Redacción de Onda Cero en Canarias, Óscar Martín.
8: Un servicio que se viene prestando en el Hotel Princes de Fuencaliente... ...donde actualmente residen... Alrededor de 400 personas desalojadas y en el que además de sesiones individuales se organizan talleres grupales. La atención psicológica se viene realizando también en los puntos de atención habilitados por los ayuntamientos afectados. Una de las psicólogas, Estefanía Martín, explica que trabajar en la salud mental es clave en una situación
12: tan dura. Y la intervención se basa sobre todo en el compromiso, en la expresión emocional, la identificación y valoración de estas emociones, en búsqueda de metas futuras y en la búsqueda de una ilusión para continuar. La intervención es tanto presencial como telefónica y a domicilio.
8: El servicio de atención psicológica cuenta con puntos de atención presencial en el pabellón Severo Rodríguez y en el Centro Psicológico La Palma, además de la Casa Maciú.
6: En La Palma ponemos el punto final. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
8: Como el perro y el gato. Un programa para los que tienen mascotas y los que no. Para los que les gusta aprender y, sobre todo, para los que quieren pasar un buen rato. Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo, a las dos y media de la tarde. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu
9: radio.
2: Tanto tiempo mirando el móvil puede afectar tu vista. Devisión te puede ayudar porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento de la vista. Devisión. Consulte a su farmacéutico o dietista.
8: Hacer voluntariado es contribuir, compartir, estar al lado de quien lo necesita, apoyar las causas que nos importan y crear un futuro mejor para todos. Por eso, cada vez más entidades apoyan el voluntariado como motor de cambio social para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y con sus voluntarios marcan la diferencia. Únete a nosotros. 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado.
2: Con la colaboración de Atrasmedia. Y ahora, completa tu tratamiento con Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. El futuro de las pymes está en la digitalización
9: Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto
2: La digitalización de las pymes clave para la economía
8: Hoy la transformación digital de las empresas no es solo una noticia Es una realidad Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio Con el nuevo Fusión Digital Pymes ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200
9: 525
10: Mi casa, mi librería Hay cuántas novelas habré leído yo Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas, no son tesoros, pero son las de la familia.
2: Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa. No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 945
1: 45 45 porque siempre te da la bienvenida como si llevara años sin verte. Porque alegra tu vida con sus bellos e inagotables trinos. Porque está siempre a tu lado, aunque tú no te des ni cuenta. Queremos conocer al mejor amigo de España, al no racional que hace la vida de su mano más feliz, más plena. Entra en OndaCero.es y envíanos un vídeo de no más de 30 segundos en el que nos cuentes junto a tu amigo por qué él, y solo él, es el mejor amigo de España. El ganador se llevará alimento, accesorios y complementos para todo un año.
0: segunda hora del Comanche, aquí siguen Máximo Pradera, también Nuria Torreblanca, ah, se incorporan... Lindo. Noelia Dánez, ¿qué tal, Noelia? ¿Cómo estás?
12: Muy buenas tardes, peleándome con los cascos hoy. Vaya, no me digas, grandes, a, pues a ver
0: quién gana. <risa> o, tú, o tienes la carita muy pequeña, Noelia. <risa> bueno, ahora, ahora enseguida, seguro que le encuentras el punto, no sí, te preocupes. Sí. Y Antón Reixa, buenas tardes, Antón, ¿cómo estás?
1: Atención, amigo Reixa... <risa> Salude. Oh. Pa- <ríe>
0: parece que todavía no tenemos a Antón Recha Bueno, no pasa nada Hemos estado hablando de placeres culpables eh, y hemos estado también recordando y haciendo un pequeño homenaje musical a Almudena Grandes. Ahora, en esta segunda hora, hablaremos sobre. Bueno, hablaremos mucho de literatura, pero si te parece, eh, podríamos hablar de, de las variantes, porque es uno de los temas recurrentes en la, en la actualidad desde que apareció la Omicron, que es una de las variantes de la, de la COVID. Y, claro, esto de variantes nos suena como mal, pero tú quieres hacer un elogio a las variaciones y a las
12: claro, variantes... Claro, es que las
1: variantes... Eh, no son ahora, plagas, en pl- ¿no? Efectivamente, en plena epidemia eh, vírica, pues se ha convertido en algo temible, una palabra yuyo, que viene otra variante, la variante no sé qué. Y, en cambio, en música está considerado un género. Yo amo el género variación o, o variante, ¿no? Y he traído pues dos de las más eh, recordadas. Una es, una, la hizo archifamosa el cine... ...porque era la pieza que tocaba Aníbal Lecter en su clave... ...y la que escuchaba, ¿no? Es tan difícil que en la novela Thomas Harris dice que la puede tocar... ...porque, esto no sale en la la película, pero en la novela sí... eh, ...el profesor Lecter tenía seis dedos en cada mano... ...tenía multiractilia, no sé cómo se llama la la enfermedad, ¿no? Y podía abarcar el teclado mejor que ningún otro... ...y son unas variaciones que compone Bach... ...para un conde que le había ayudado mucho en su carrera... ...y que tenía insomnio... ...entonces este conde, el conde Kaiserling, ...le dijo, oye, te, mi, mi clavecinista de la corte... ...es alumno tuyo, que es Dal Goldberg, no ...¿por qué no compones una, una musiquita?... ...no había lexatín entonces... Ni, ...ni había Spotify ni nada... ...para que me, me arrullen por las noches de insomnio... Y dice, pues eso está hecho... ...y le compuso estas variaciones... Goldberg.
0: ¿Esto se dormía alguien?
1: Eso parece, bueno, depende de lo lejos que te pongas, ¿sabes? Por ejemplo, <risa> Farinelli, sabéis que le cantaba Felipe V durante, cantó durante muchos años por uh, orden de su esposa, porque tenía una depresión de caballo, y insisto, no asistía la farmacopea que tenemos ahora, entonces lo ponía lejos, una habitación, entonces le llegaban las áreas de Farinelli a Felipe V, y con eso se sanó, y pasó de ser el, el rey... El, el Borbón más depresivo del mundo ha pasado a la historia como Felipe el Animoso. ¿Os acordáis? ¿no? Que pasó luego a la historia como Felipe el Animoso. Y fue gracias a una música que a veces era en plan romanzas, o sea, en plan balada, pero otras veces sería, me figuro, que bastante animada como pasa con las Golver, que hay variaciones más animadas y otras mucho más, más tranquilas. Que
0: ¿no? no tenían farmacopea, y no tenían volúmenes. Entonces, ahí en otra habitación, de lejos, ¿no? Claro,
1: en un palacio y dice, pues ponte a dos habitaciones de distancia. Deje que salude a Anton
0: Resia, que ya, ya lo tenemos. Anton, buenas tardes.
5: Buenas tardes Pensábamos que aquí te aquí.
0: habías quedado un agujero negro No,
5: estaba con mi placer culpable
0: Ah y, y. Esa
5: frase vale para cualquier cosa
0: <risa> Vale, vale, muy bien, queda dicho no, uh, no.
5: Pero aquí estoy, aquí estoy Bien,
0: bien, bien eh, es, Sigamos con las variaciones, otra más Bueno, más la máxima? otra
1: gran variación que he traído no es, bueno, no es una gran, gran variación en el sentido de que no Forma parte de la historia de la música Pero yo que toco un poco la guitarra siempre me ha gustado Son unas variaciones que hizo Fernando Sor Un gran guitarrista español Sobre un tema secundario de la flauta mágica de Mozart son las variaciones para guitarra que estas sí son variaciones melódicas puedes reconocer la melodía eh, en cada una de las variaciones y son un portento y dificilísimas de tocar
0: Más entre los presentes que toque la guitarra. ¿Hay alguno de vosotros, Antón, Noelia, Nuria, que toque esa guitarra? Yo rascó cuatro acordes. Pero yo,
11: soy, yo, yo, soy, yo creo que tenía... Tú sí, Antón, ¿no?
5: No, yo soy un intruso en la música yo, bueno. Vivo de la música <risas> sin tocar una puta nota
0: Max Maxi,
11: tú tocabas, ¿no? Sí menos
5: que Maxi Sí, Maxi, sí, un poquito de guitarra Maxi es un erudito, ¿Y, coño Y Noe, no, no. Noelia,
12: ¿tú toca, tocas algún instrumento? ¿Tocas la guitarra? No, pero yo ya os he contado que tengo un hijo músico Y, por ejemplo, hoy tengo una jam session Yo voy de la madre de la Piqué, ¿sabes? <risas> de madre Oye, del artista sí, 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 y luego pues en casa estoy siempre muy acompañada claro, por la música ahora ¿cómo está...
1: van las obras? pues
12: <risa> mira, ahora que me preguntas Mari, no, es
1: que es muy interesante el proceso de... <risa> yo
12: quiero hacer un monográfico sobre mis obras yo porque que además que os desternillaría es claro porque sí, es, ¿en qué mis momento obras estamos? completas no, qué? estamos en la cuenta atrás, ya me quedan unos 20 días arriba unos 20 días abajo. bueno, pero ¿qué, ¿qué te han dicho los
11: gemelos Scott? ¿que va a estar en dos semanas? <risa> yo
12: estoy, estoy esperando que llegues día en el que yo entro, porque además las obras de mi casa se revisan los viernes y yo estoy aquí con vosotras, entonces pues no estoy viendo mucho el progreso, me lo van contando y veo imágenes en foto, de manera que yo espero ese día en el que yo entraré y veré porque me enseñarán mi casa tal y como es a partir de ahora y hasta que ¿Y me muera. Y así
1: sonorizado el cuarto del artista. ¿no? El
12: cuarto del artista, bueno, parcialmente se ha buscado una solución porque fíjate ahora estamos viendo en un espacio muy muy pequeño, en un apartado hotel y el artista gasta eh, bajo guitarra, banjo y guitarra española. O sea, que a mí no me hables de música en directo ni de... Porque, en fin... Es... Cajas, de no, el... Cajas de huevos.
3: Cajas de huevos. Yogures de
12: play, ¿no? Así con un nataero. Amplificadores, cables, ¿verdad, Noelia? Tengo, pero, tengo unos amplis muy buenos. Bueno, claro. otros amplis han ido al trastero, pero alguno ahí por el apartado hotel sí rodando. No, no, es, esto es todo un mundo. Pero cuando te entreguen ya la, la casa con las obras hechas,
0: te, te pondrán ahí las flores también y te pondrán las pues magdalenas. La, yo la, la madalena,
12: yo, yo espero que entre entre todas las que me queréis y apreciéis, igual que yo a vosotras, habléis con quien corresponda para que la cosa sea así, que el momento de la entrega lo viva yo como único, ¿no?
5: Yo me ocupo de la hipoteca. Por
12: favor. Bueno, la hipoteca, ya yo ya no sé, ya no sé, pero, pero bueno, sí, va a ser un momentazo. Sí, sí. Y hay aislamiento parcial para el artista. Sí, Muy bien, no sé. bien,
0: o sea, bien. Se ha buscado, bien. Bueno, os lo preguntaba el tema de la música y después hemos derivado a las obras, básicamente para, para que confirmaréis lo que parece, ¿no? Esa dificultad de tocar esas variaciones sobre este tema de porque ya, sí. sin saber, ya dices esto es difícil de tocar, pero bueno. Sí. Eh, Antón, ¿se ha leído el último libro de Paul, Aust- Paul
5: Auster? No, no, estoy, estoy en ello.
0: Estás Est- en ellos
5: Estoy en ello porque... Y te ha atrapado, ver, ¿no? ¿no? Lo estoy retrasando, no quiero acabarlo. Anda. <risa> pero cuento, cuento mi itinerario. Yo soy un fan, un hooligan de, de Auster. Eh, no pasan dos años sin que Auster publique un libro. ¿no? Yo ya era, de, de hace muchísimos años, eh, un seguidor un fanático de, de Auster y sobre todo en 2005 que tuve la suerte de conocerlo, bueno, pues mucho más. ¿no? Bueno, la última novela de, de Auster, la que ha publicado... Pero, pero, sí, claro, ¿cómo,
0: lo claro, ¿cómo lo conociste? ya pasa, perdona.
5: No, business, business, fue... Eh, ¿Aquí o allí? ¿Qué? Para empezar
12: Claro. Allá, allá. En eh.
5: Nueva York, en, en Tribeca York. lo conocí ¿eh? Y hice un itinerario con, en taxi con él desde el MoMA hasta, hasta Tribeca Que parecía una novela de Auster O sea, la, la autoridad que tenía Auster sobre aquel conductor Para indicarle cómo moverse por, por Manhattan era, Eran varios capítulos de, de, de Auster Y lo conocí porque tuve la fortuna de durante un tiempo tener una opción sobre los derechos de una novela de Auster, eh, que se llama El país de las últimas cosas, que es una distopía eh, curiosísima, muy, muy amarga. Y a pesar de que Auster, que ama la casualidad, eh, entendió que había una casualidad mágica, que era que él había nacido en el 47, eh, yo, que era, iba a ser el productor, había nacido en el 57, y el director argentino había nacido en el 67. Claro, pues
12: ya, está,
3: tres, ya, está, ya
5: estaba. Ya estaba. Pues, claro. pues se, se equivocó, se equivocó, se equivocó Auster y nunca pudimos llevar a cabo eso, por, por una razón. Es decir, Auster. Eh, es muy valorado en, en Europa, pero no, no, no es tan conocido en, 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 en Estados Unidos. No es que es un escritor
0: neoyorquino, básicamente. Es
5: donde, sí, y aparte, de, yo creo que hay tres artistas americanos, que uno sería Auster, claramente, otro fue Lou Reed, que murió con 71 años, y otro es Woody Allen, que son... Tres artistazas que en, en, en Europa los amamos y en Estados Unidos gozan de una gran indiferencia ¿no? por parte de, de los...
12: Bueno, y John Casavetes, ¿eh? de quien vengo a hablar hoy, bueno, pues, juega en esa una, misma el, liga. Sí, juega en la, esa liga, sí. Eh,
5: en la, en la lista podría estar Casabetts, efectivamente. desde mm. bueno, ¿de qué que va yo, la
12: llama
0: inmortal de Stephen Crane?
5: Bueno, la llama inmortal de Stephen Crane, yo creí que era o Steve, Stephen Crane, que era un personaje que se inventaba Auster, pero no, empiezo a leer, resulta que Stephen Crane que es el, el, el autor de la, la insignia roja del valor, que es un clásico contemporáneo de la literatura norteamericana. Y pasaban las páginas y en las páginas y solo, nos, solo hablaba de Auster, de, de las novelas y los cuentos y los artículos de Stephen Crane. Y dije, pues esto qué es, esto es un ensayo, qué, qué es esto, se le ha acabado la, intele, la imaginación a Paul Auster. Bueno, la verdad es que es que... Eh, es curioso cómo vía Stephen Crane, eh, Austria está haciendo una mostración de toda su arquitectura literaria. Entonces desmenuza de tal forma a Stephen Crane que yo, que confieso que abandoné la, la, los estudios de teoría literaria, porque aquello de cómo se comenta un texto literario me pareció un secuestro de la literatura, pues de repente me estoy tragando un, un, una novela que en realidad es un ensayo literario. ...pero escrito con la maestría de Auster... ...te va contando detalle a detalle... ...saca párrafos de de Stephen Crane y te vas fascinando y yo no puedo soltarlo. Ahora, incluso estoy en la fase de ralentizar la, la, lect- la lectura, pues un tocho de, de, de unas, unas 500 páginas. Perdona que me ponga no,
1: estupendo, Antonio ¿lo lees en inglés o en, en, en la tuya.
5: No, no, lo leo, lo leo. Eh, no soy capaz de leer a usted en, en, en inglés. Puedo hablar con oh, él oh, en inglés. Piche, y, con, y, con, y con Whisky Macallan que es lo que él bebe, pero no, no, puedo, no puedo hablarlo directamente. Guatapete, guatapete. <risa> Y, ...y bueno, ¿quién es Stephen Crane?... ...pues Stephen Crane, pues es, la verdad es que es un tipo fascinante... ...es una especie de Rembo, vivió únicamente 29 años... ...nació en el 1881 y murió con el principio del siglo XX en el 1900... ...era un tipo que malvivió de la literatura y, de, y del periodismo... ...vivía en el y de, de Manhattan y escribió, pues, por ejemplo, la historia de Magin que es una prostituta de, de, del Bogui, y eso lo tuvo que firmar incluso con seudónimo, lo engañaban todos los agentes literarios, malvivió, bueno, pero de, de repente en su carrera la, la, la insignia roja del valor tuvo un éxito internacional, incluso bueno, en, en, en lengua inglesa, incluso en Inglaterra. ...y pero eso no le llegó... ...no le llegó porque lo malgastó todo y tal... ...murió con, murió con 29 años... tuvo una vida excitante... Fue, ...era también un corresponsal de guerra... ...cubrió la guerra entre España y, y, y Cuba... ...la primera vez que intentó llegar, llegar a Cuba... Desde, ...desde Estados Unidos naufragó en el barco que lo llevaba... ...y escribió un relato fantástico... ...que se llama Un el, el bote al aire... ...en el que habla de, de ese naufragio como... Eh, mágicamente se, se salvan pero es curioso, yo pensaba que se le había acabado la, la imaginación a, a Auster pero al final nos, nos trae un Stephen Crane que él desmenuza y tú te sientes casi como, como un tipo que está viendo por, por la mirilla de la puerta y está viendo cómo escribe Crane y, y acabas entendiendo cómo escribe, cómo escribe Auster ¿no? Y confieso ya digo que, 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 que me he reconciliado con él y que bueno que quería compartir esta curiosidad perpleja con, con los oyentes seguro que entre los oyentes hay algún lector de, de Auster y, y a lo mejor les ha pasado lo mismo que no se decepcionen que sigan que,
0: y que sigan adelante
5: que sigan adelante que es una, es una gran novela y yo me vuelvo a vuelvo a reverenciar a, a... o sea que,
0: que te ha sabido mal tener que venir al Comanche porque te has dejado la no, novela en el sofá. <risas>
5: esto es un reality show que vamos al confesional dice
0: a Octavio Salazar que era y es un rendido lector de Auster hasta ¿Ah? que empezó a leer a Siri Hasbert su señora y comprobó que ella sí. le da mil vueltas la verdad Siri, es que es Siri curiosa es esta mujer. pareja porque es que los dos son buenísimos
5: los sí. conocía los dos Siri, Siri es que además apasionante es, es,
0: es una mujer sí, te Siri pueden gustar los dos no pasa nada ¿eh?
11: sí
5: sí <risas> Sí, es tuvo, sí tuvo. Yo no sé si tiene todavía. Tiene un problema, alguna definición tiene eso. No puede dejar, dejar de leer. Yo la conocí en un tiempo que confesaba que leía 45 libros al mes. Decir, con lo cual... 45 libros al mes, quiere decir que está robando uñas, horas al sueño. A, claro,
0: no, porque y, no, y no hacen la, otra cosa, solo leen y escriben. Y a la masturbación.
5: Ese placer culpable se da por descontado. ¿sabes? Y estos días, del es del Olimpo, no hacen esas cochinadas, Max y yo siempre,
0: no. Hacen una pareja curiosa. Mira, eh, hablando sí. de parejas que después eh, Noelia Danez nos hablará de John Casabet y de Gina mm. Rowlands. Pero es ¿tú una, no una pareja interesante, eh, Noelia. Auster y, y Siri Hasbeth, es que es, es curiosísimo que tienen un sí. nivel literario los dos sí, sí. Y, y llevan sí, sí. tantos años juntos y, y piensas,
12: bueno, Ella, me... ella es muy ah, discreta, ¿no?
5: deja, deja que Paul hable y tal. Él, él y es bueno, un tí... punto
12: tímido, Bueno, ¿eh? es que si y... ella está leyendo no puede hablar, <risa> por lo que no. acabas de decir. Está ocupadísimo. <risa> no, tiene,
5: que, tiene que recuperar <risa> la voz. <risa> vale. Está
12: silente y, por el Y cancón.
5: bueno, tienen tiene una hija. Que sí, se llama la Sofino, hija también
12: eh, es
0: interesante. Que
5: es, que es actriz y, y bueno, nosotros la queríamos tener en Tener la película Y bueno, a todo aquel plan se, se frustró Pero bueno, a cambio de eso Conocí a Auster eh, Bebiendo Macallans eh, En ese ritual de Es muy fumador Como yo entonces Yo empecé a ver que me, me, Digamos que me anoté en el turno de Auster Para salir del restaurante a fumar Y entonces enganché la ronda Y empezaba a salir con él a, Todas las veces que él salía a fumar y así tuve ocasión de hablar de Beckett y de Kafka con, con él, es un, es un tipo un tipo increíble, luego es muy, muy auténtico, se, se enfadó, estuvimos en San Sebastián, yo lo traje en San Sebastián para, para presentar el proyecto y yo por agasajarlo, fuimos a un restaurante espectacular y, y él dijo dos cosas terribles, una que con aquella factura de, de restaurante se pagaba media película, yo creo que estaba, me, me estaba despreciando el agasajo, y luego, imaginaos un, un restaurante en, en, en Donosti, bueno, todo tipo de pescado, lo que sea, él insistió en pedir chicken. ¿Estamos hablando de la no. de Miracruz, Ancho, o... No, no, él, él pidió pollo con... No puré de patata, y oh. no preguntó por el pollo, preguntó por el puré de patata ah, claro. era lo que le interesaba es un tipo, es sí, un tipo mejor genial mejor leerlo,
0: mejor leerlo y ya está, estos hay detalles leerlo, me lo están diciendo
5: mm.
0: una pausa y seguimos
1: Hello. De 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.
7: Ahorrar
9: suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases el lugar de... Escucharas. ¿O si a fin de mes el lugar de... Escucharas. ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... Escucharás. Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA creando oportunidades.
6: Movistar ProSegura Almas presenta una alarma que no es solo una alarma.
9: ¿Y si algo anda mal por casa?
6: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
8: ¿Y todo esto por cuánto?
6: Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en Tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
10: Nervioso, tranquilo, toma AnsioMed. AnsioMed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también AnsioMed mente positiva. AnsioMed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: A los que queréis venir a un pueblo. Mira, si vienes con niño, no te preocupes.
6: El miedo le dejas en la ciudad.
2: Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
0: Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
2: Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
8: ¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor! Siempre te dije la verdad, María. ¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros? Créeme, son los días Black Friday de Costa. ¡Ay, ¡Lo nuestro ha terminado, Víctor!
2: Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros, tasas de marca incluidas, solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa, inicio
8: Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones... Y en el Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
1: Es el momento perfecto
2: para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial Ni se te ocurra mandarlo al vertedero
8: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular Comunidad de Madrid La verdad es que no quiero adelgazar Pero bueno, sí, sí quiero adelgazar No no quiero adelgazar.
6: Pues este mes tienes hasta un 43% de descuento en el método Adelgar.
8: ¿Hasta un 43% de descuento? Lo tengo clarísimo. ¡Quiero adelgazar!
6: Reserva tu consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Y bye bye kilos. Adelgar, adelgar.
9: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo... ¿Y apurar si te apetece hasta el final de la noche? Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
8: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su
9: vida. Venga a conocernos y le
8: sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble. Con financiación en 24 meses y sin intereses.
1: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
10: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo... Que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
2: Onda Cero Madrid. 98.0
8: La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
1: Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
5: Vuelve al Teatro Maya. Se infiel y no mires con quién La comedia más disparatada de todos los tiempos Por fin podemos reír Es momento de volver al Teatro Se infiel y no mires con quién Una versión actualizada por José Mayuste Con un gran reparto Las carcajadas están aseguradas Entradas en la web del teatroamaya.com Y centros El Corte Inglés
2: Recuerdo que fue duro Muy duro
8: Avanzábamos despacio Nos agarrábamos las manos para no perdernos Hacía frío y teníamos hambre, pero era difícil conseguir alimento. ¿Dónde era? ¿El Himalaya? No, no, el fin de pasaba en Gran Vía, haciendo cola para pillar un kebab. Hay mejores planes para el Finde. Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la baguada. ¿Sabías que el 80% de los españoles encuentran todo lo que necesitan en Google y redes sociales? En 270 te ayudamos a posicionar tu negocio en Internet. Visita nuestra web y solicita una auditoría gratuita. 270.com, todo junto y con letra. Ya sabes, si quieres aumentar tus ventas, confía en 270.
2: Estas navidades, con Merca Oficina, regala o regálate una silla ergonómica para tu casa u oficina. Por tan solo 99 euros valorada en más de 350 euros. Puedes verla en nuestra web o físicamente en nuestra tienda. Merca Oficina
7: les desea ¡Felices fiestas!
0: La pareja que nos presenta, Noelia Danez, esta semana en El Comanche es Cinematográfica. Es una actriz y un director, guionista y actor. Ellos son Gina Rowlands y John Casavets.
12: Pues sí, estos me gustan a mí muchísimo. Ella, os tengo que decir, vaya por delante, que es una de mis, es una de mis parejas favoritas y ellos dos por separados y, y juntos y me encanta el cine que hicieron. Entonces... Por mi parte todo el va cine a ser... y la
1: tele. Y la Porque tele vaya malos club. me hizo John Cazabés en Colombo. Sí. De los mejores sí. malos de Colombo los hizo sí. John Cazabés.
12: Bueno, es que él por pasta hizo bastantes cositas. Bueno, lo, eh. Luego
1: trabajó con Peter Ford. No Col- bueno, Colombo no es pasta. Colombo eran obras de arte de la tele. Ah, sí. <risa> Qué
0: bueno <risa> <era. Sí, risa> <pero, risa> <pero, risa> que sí. Para culpable. Pero que te
1: era quiero decir? Cool.
0: Oye, que, que
11: además no ríais,
1: que estaba que ahí no. Stephen Spielberg y estaba el... ¿Cómo se llamaba el de Hill eh. Street? El creador de Hill Street. Stephen Bochco. Stephen Bochco estaba ahí escribiendo episodios. Eso era televisión de muchos kilómetros. Pilates, pero ¿eh? que sí, ah, además aparte,
12: Peter, eh, Folk. Peter Folk. El mismo
5: Peter Falk sale en que es Colombo, El actor de Colombo sale en Mim en Benders en, sí. eh, Esa del Ángel Bol, sobre Berlín
12: Bueno, o sea. es que Peter Folk es maravilloso Lo que pasa es que vale. nosotros lo hemos conocido por Colombo Pero con Casavecci hizo sus mejores claro, papeles Porque claro. además ellos eran amiguísimos de la muerte ¿Tú conoces a la mujer
5: de Colombo? Es una buena pareja Colombia y su mujer de Sí,
12: No, no eh, A ver, me dejáis ya que por Hablemos favor. de
0: Gina Rowlands y John Casabets Por, por favor. favor Estos dos son iguales que
12: sea, ¿sabéis por que favor. no. Sabéis que siento eh, Siento que soy un poco Gina Rowlands Ahora mismo, porque esto exactamente es lo que le pasaba a ella Que se juntaba John Casabets con Ben Zara Y con Peter Folk Se ponían a hablar de sus cosas y a beber y hacían películas y hacían cosas me muy ingresa. interesantes jun, juntos uh-huh. Uh-huh. Y, y, claro, Gina Rowlands reclamaba la atención, por eso esta pareja me gusta mucho, porque ella reclamaba la atención de Casabets desde un lugar muy inteligente, que era el de, bueno, tú vete con tus amigos, eh, correte grandes juergas creativas, pasadlo muy bien, haced pelis juntos, como por ejemplo Husbands, que es una película que os recomiendo Buenísima. bastante, un <risa> peliculón masculinidades heridas a tutiplén, eh, hombres sensibles, rotos, destruidos por los roles de género que se les imponen en la época y estamos hablando de 1971, o sea que había un señor como John Cassavetes capaz de contar las cosas desde un lugar que no era el convencional ¿eh? y, de, y de hacer retratos, pues eso, en este caso de hombres súper interesantes. Con Convenga Sara, el, el propio Peter Folk y él bastante borrachos durante todo el rodaje. Y como tengo que acelerar, pues lo prim- el primer corte que traigo eh, es eh, ellos yendo a una promoción de la película al programa de Dick Cabot justo en el mismo año, en 1971 y parece ser que antes de entrar en el programa se han conjurado para no darle a Dick Cabot la entrevista vamos a escucharlo
5: No dicen nada. <risa> <risa> se han acabado la película What is this? Are you guys going to sit out here and clam up on my first 45-minute show? <risa>
0: no, dicen nada. I think we know the answer to that. Well, la <risa> desesperación del entrevistado.
5: <risa> well, here's an opinion from some. Said. Are you guys going gonna... <risa> to? Match.
12: <risa> right. Nada, nada. Escucháis nada. Callados. Nada. <risa> nada. Callados. Pero además que Hombre. los tres están maravillosos porque van con con tres copas. Eh, uno de ellos, no recuerdo cuál, lleva la corbata desanudada otro se la cabeza, venga Sara lleva un puro que se lo coloca en un lado de la boca bueno, fin estaba está... Gina también no, Gina no va porque esta película es una película que hacen ellos tres y, uh-huh. y bueno, después de esto ellos se sueltan uh-huh. y por supuesto se ponen a hablar de la película y la entrevista que le dan a Dick Abed, es absolutamente maravillosa porque además Casavet habla mucho de cine y muy bien Es decir, que teoriza teoriza, mm, sobre el cine igual que lo hace, eh, con una naturalidad que te deja absolutamente pasmada. O sea, yo me he visto estos días dos o tres entrevistas de Casabets y dices, madre mía, este tipo que tenía en la cabeza, bueno, pues tenía un músculo, digamos, un genio como guionista y como director eh, extraordinario. Entonces, bueno, pues ya sabéis que Casabets es probablemente el inventor de eso que se llamó el nuevo cine americano, es el principio del cine indie. De cine alternativo, Shadows Es la primera película de él Para mí Shadows es una película un poquito difícil La he intentado volver a ver estos días Es una película de finales de los años 50 Y no resultaba un poco complicado Entonces no la quiero tampoco recomendar especialmente hoy Para que no me odie la audiencia ni vosotros Eh, Faces es la otra película También como muy de culto Donde ya sí que está Gina Rowlands Eh, pero también me resulta todavía un poquito complicada, tiene una entrada bueno, pues muy eh, obstrusa, también porque es una película muy larga, con muchos primeros planos, mucho plano secuencia que parece que no termina nunca y mucho guión, mucho guión, que es una cosa de Casabetta, trabaja muy bien, unos guiones llenos de elipsis que te llevan pues eso, a lugares eh, que son las mentes de los personajes pero que un poco empiezas a habitar tú también, es un gran enredo ver el cine de Casabetta y de Gina Rowlands, entonces las que sí quiero recomendar son cuatro de las que ellos hicieron juntos, porque además para mí son pues, las películas más inspiradoras eh, de mi vida. Esta, yo vengo también hoy en modo confesión, Antón, no vas a ser tú el único. Ya me gustaría a mí decirme, estuve el otro día tomándome un whisky con Gina Rowlands, pues mira, ¿no, Mari? No me ha invitado. ¡Qué pena! No va a ser, no va a ser. Ella sigue viva, sabéis que a diferencia de Casabets, que sí. murió a mí... De os...
5: cirrosis. Muy sí,
12: cirrosis. Por, por cierto, no, le digo para que si alguna persona no tiene
11: en la cabeza quién era John Casabets, era el actor que eh, salía en
5: 12
1: en, del en, patíbulo sí entonces el
11: patíbulo <risa> la del y la semilla
12: del diablo exacto era el marido de Mía Farro en la sí, semilla la. del diablo que hacía muy buena pareja con ella porque mi casa estaba muy bajito muy menudo, muy menudo Ahí donde lo veis tan guapo, tan griego De perfil, de cara, ¿no? Que parece, puede parecer de pronto un tipo así voluminoso Con un cuerpazo y tal de era súper pequeñito Y en una de las pelis que quiero recomendar Se ve muy bien porque eh, una... En
1: Madrid siempre hemos dicho No tiene ni media hostia
12: bueno, este, este tenía media hostia. Era de los de pegarse en bares. Eh? Era de los de pegarse. Sí, claro, era otra época y lo de pegarse en bares ser que iba bien. Entonces, la hostia la debía dar, pero la, la daba desde abajo, ¿sabes? Para arriba. en en una de las pelis que os digo que os quiero recomendar, eh, Opening Night noche de estreno que se puede ver en Filmin, se ve muy bien la estatura de Casabecha en comparación con Gina Rowlands porque una parte importante de la película transcurre en un escenario de teatro porque es una obra de teatro que además ellos convocan a un público en lugar de buscar extras, convocan al público a través de la prensa, entonces quienes ven realmente la Opening Night es un público de verdad real ¿no? y entonces se ve la estatura de los dos y ella gasta bajo tacón y con todo y con eso es es más alta ¿no? Gina Rowlands Eh, esa es una de las pelis que quiero recomendar porque bueno, es, es, una, es una de las películas las que sé claramente que Caszavecz utiliza eh, el material eh, de su propia experiencia y de su propia experiencia en la relación de pareja con Gina para construir algunas escenas, tramas, algunos pensamientos y parte del guión. no, no la trama digamos en su conjunto pero sí cosas ¿no? que le suceden a varios de los personajes de la película eh, claramente sale de la vida de los dos. Pasa lo mismo en la otra peli que quiero recomendar y que ya trajimos aquí a cuenta de Kate Millet, que es una mujer bajo la influencia, yo sé que mm. esta película a Nuria le pasa como a mí, que nos pone todas locas, fantástica porque creemos bueno. que bueno son obras maestras y además la interpretación de Gina Rowlands es que de verdad está, mm. es, es, es gloriosa y, y la interpretación de ella es gloriosa en estas dos películas que menciono porque... ...porque le escribe un gran papel Casabets... ...porque crea una gran película... Para, ...para su mujer y para sus amigos... ...lo cual me parece un acto de generosidad... ...algo está pagando, ¿no? ...algo está pagando, claramente... ...pero en todo caso es un acto bonito de generosidad... ...y sobre todo porque Casabets, como digo... ...es un tipo muy, muy moderno... ...tiene una sensibilidad flipante... ...y retrata a las mujeres... ...desde un lugar mmm, totalmente impropio... Eh, ...para los hombres de su generación... ...él pone... Eh, ...a Gina Rowlands la confronta con dramas... Eh, como por ejemplo la, la maternidad y la no maternidad el ama de casa loca eh, el tema de la edad, en la mujer que aparece eh, muy tratado en la película Opening Night, en una de las que he mencionado en Noche de Estreno, eh, son temas eh, impropios del cine de la época incluso de Lindy no, no es frecuente y él crea esos personajes para ella y ella le, le da un vuelo al asunto que te quedas absolutamente muerta, entonces para mí esta es una relación pues de mucha compenetración, de gran inteligencia por parte de ambos, o sea, de yo te doy, tú me das, yo cedo y a cambio cede tú. Y qué maravilloso y qué hermoso que de ese ejercicio de negociación permanente durante cua- 40 años que estuvieron juntos salgan películas tan memorables como estas dos. Y ya por terminar, una más que me encanta y os recomiendo mucho. En inglés Habías se llama… Claro, dos más dos, que voy a decir ahora? Mini, Que un... controla Anton no, Reyesha, no, por no, me favor. Tiene, <risa> me Estoy
0: anotando.
12: Mini Moscovich, que se llama Así habla el amor en castellano. Esa, esa película es deliciosa, es probablemente la película más dulce y más bonita de Casabets. Y la otra es Gloria, que yo sé que oh, no oh. la tenemos por obra maestra, pero a mí me súper encanta, porque ellos dos... También. Claro, es que nos tiene que encantar. Ellos dos hacen juntos una película en 1980 que no iban a hacer. O sea, el Skype porque un estudio de Hollywood eh, se le cae el proyecto. Antón, de esto de que se nos caigan proyectos, sabemos bastante, no, a todos, ¿no? sí, todas. Sí, sí. Y se les cae y de pronto llega a las manos de ellos. Y como ellos siempre están buscando dinero para financiar sus propios proyectos independientes, deciden, deciden ir adelante. Quien iba a hacer Gloria era Bárbara Streisand. Yo estoy totalmente segura de que si Gloria no la hacen, ver si Gina Rowland sale otra película totalmente distinta. Pero sale una peli de gángsters. Con un personaje protagonista femenino, eh, bueno, pues una mujer llena de arrojo, de sensualidad, de inteligencia, de fuerza, pero también vulnerable, porque es una mujer que no ha tenido hijos y sin embargo decide darlo todo y asumir grandes riesgos a cambio de salvar a un niño muy pequeño, al que no le une nada más que una relación de vecindad. Eso lo retrata Casabets y si lo hace otro director no sale en la película y sin embargo está todo el tiempo en el centro de esta obra, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que ya me veis que yo, yo a tope con Casabets y con Gina Rowlands les amo muchísimo, me, me encanta el tipo de pareja que fueron, ¿no? Una pareja que se pegaban, se pegaban en un sentido figurado, bueno, eso que a una torta se les escapó porque los rodajes debieron ser bastante... Eh, bueno, tensos, porque eran dos personalidades eh, irreductibles, cada uno de ellos por separado, ¿no? por, por sus apuestas vitales y profesionales, pero que sabían llegar a acuerdos y sobre todo, como dijo en algún momento... Casabets, sabían eh, convertir el conflicto en materia artística ¿no? y eso a mí me parece maravilloso y entonces os quiero dejar ya con un fragmento final de, de Opening Night, de noche de estreno donde Gina Rowlands mmm, se despatarra porque ella ya está en un momento de la vida en el que el tema de la edad es un tema y es un tema para ella como mujer y como actriz y eso lo lleva consigo también el personaje protagonista Mirrell, que es como se llama de, de Opening Night y os quiero dejar con esto para que bueno, aunque sean doblaje, escuchéis esa, esa, esas líneas de guión de Casabets que además son la repanocha.
8: Estoy buscando un modo de interpretar mi papel en el que la edad no sea determinante. La edad no es interesante, la edad es deprimente, la edad es sombría, la edad no tiene nada que ver con nada. Oye, no tengo marido, no tengo familia, pero esto, esto es parte de mí. Mi vida es la interpretación, Sara y si puedo llegar a una mujer que está entre el público y que piensa que nadie en el mundo puede entenderla y mi personaje le hace reflexionar sobre la vida quiere decir que hago un buen trabajo
12: Sí, Ay, la grandes idea.
0: dos dobladores tenemos en España sí. Sí. Maravillosa Yo estaba pensando realmente que le da una aire una, una a esta interpretación Y claro, y bueno, y que no estamos oyendo la voz original sino la del doblaje Maravilloso
12: ¿no? doblaje porque además las dos pelis que, en las que he puesto más el énfasis Tanto Noche de Estreno como Una Mujer Bajo la Influencia es la misma actriz de doblaje Son dos eh, eh, actuaciones extremas Una mujer loca y una mujer que está bebida y al límite todo el tiempo Y el doblaje es delicioso Yo he visto mm. la peli en inglés y en castellano doblada y de verdad no pierde nada. Es maravilloso. yo
0: sé a través de Twitter, nos cuelga una foto. Eh, dice, ahí tenéis a Casabets en pleno proceso creativo. se ve Bueno, son cuatro. Yo ahí, el cuarto no lo identifico. Está Peter Falk, eh, Casabets, Venga Zara. Y están todos sacando barriga cervecera con las cervezas en la mano. <risa> sí, o sea, esto que... puede ser de
12: Hatsbun. Sí, no sé quién es el cuarto.
0: <risa> no sé quién es el cuarto. Tú también lo has visto, ¿no? Sí, eh, lo Noelia. estoy viendo. Pues, Además, a Venga Zara
12: se le salen los calzoncillos. Qué cosa Tremenda. <risa>
0: Bueno, eso, es muy, eso es muy ochentero, ¿eh? sí, que salieran los, los sí, sí. Bueno, se ha estrenado también la nueva temporada de una de las series más divertidas que se han rodado en España. Nuria nos la quiere recomendar. Sí, ya tenemos la tercera temporada de Venga Juan, ya
11: está aquí, en HBO Max. Y es, pues bueno, ya lo has dicho, es una de las mejores series españolas de los Xavier últimos Cámara. años. Sí. Exacto, sí, sí. una comedia creada por Diego San José.
1: Están pasando cosas en la audiencia provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena?
8: Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño.
2: No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar.
3: Si tienes
10: un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo
6: todo. No, pero que voy a tener yo y no tengo nada de eso. Venga, Juan. Jodas que eres corrupto.
2: Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Eres
6: corrupto.
2: No, corrupto, corrupto tampoco, ¿eh?
8: Ese
0: pelo es de corrupto. ¿Qué te has hecho a
2: la cabeza? ¿Te gusta? 4.000 folículos. ¿Está
5: full?
11: Es pelo.
0: Bueno, es, es demencial esta serie. Es
11: fantástica. Llego, bueno, Diego
5: San José, que era guionista de Vaya Semanita. Sí,
11: con, claro. Con mucha gente empezó ahí, exacto, en Euskadi. Sí, sí. Una sí, buena sí. Javier Cámara es el protagonista, como bien decía Antón. Es Juan Carrasco, este político. María Pujalte es la jefa de prensa. Esti Tejada, ya, que es la que, que escucha. ¿Qué
5: actriz? ¿Qué actriz?
11: María Pujalte es fantástica. Coruñesa. Sí, Coruñesa, sí. Mm. sí, señor. Yo siempre he venido para casa, Michelle. Esti Tejada es la que Yo hemos escuchado es la que interpreta a la hija de Juan Carrasco de turismo Corrupto así con esa mo- <risa> <risa> es fantástico Manolo se Solo se incorpora también en esta temporada os hago un resumen general para quien no haya visto las anteriores temporadas porque hay dos antes la primera temporada se llama Bota Juan y tenemos la historia de ese Juan Carrasco que en el pasado fue alcalde de Logroño y lo va bueno va escalando en política y en el momento en el que lo conocemos es ministro de agricultura y desde ese momento vamos viendo su declive Vamos Juan es la segunda temporada y ahí vemos la carrera de Juan para entrar en la Moncloa con una campaña electoral demencial pero demencial, es terrible que tiene momentos, vamos yo a mí me recuerdo bastante a la escopeta nacional por lo menos hay un capítulo que tiene similitudes y esta nueva temporada venga Juan, pues aquí conocemos a un Juan que, que ha escalado que está en lo más alto gracias a las puertas giratorias, Juan tiene un alto cargo en una empresa energética, ha adelgazado se ha puesto pelo en Turquía es un triunfador, es vecino en su, en su zona de residencia. Ahí en Madrid de, de Chayán, según él, en realidad es Carlos Baute y le llama Chayán cada vez que se lo encuentra, hasta que un constructor de Logroño se va de la lengua y le involucran en una trama de corrupción por un tanatorio. Ahí empieza toda la historia. Es fantástico lo pegado que está en la actualidad. Nos recuerda, por ejemplo, no sé, hay unas referencias muy claras a los papeles de Bárcenas, no porque en la serie aparece un tal J. Carrasco, se parece a muchos casos de corrupción y, y también, bueno, eso de ponerse pelo en Turquía,
0: probablemente muchos
11: políticos. Muy, lo y muy realista, hecho, ¿eh? ¿eh? Realista. realista. Los
0: políticos no, hay mucha gente que lo ha hecho. Sí, sí, pero sí. digo
5: que, que, que está muy documentado porque efectivamente las tarifas de trasplantes turcos son de 4.000 pelos. Follículos. Follículos. Te, ¿Te lo has mirado,
0: Antón
11: ¿Eh? Te lo has tengo mirado. Un amigo, amigo. Que,
5: tengo un amigo que está en ese proceso. ¿no? No, ah, amigo, un amigo.
11: <ríe> no, es, es para un amigo, ¿no? Hombre, no yo, yo, si yo, un día yo, yo, recha, aparece con pelo, a mí me da un Está por pelo, está por pelos Bueno, pues recomendamos muchísimo... Muchísimo estas, esta tercera temporada que poco a poco va subiendo capítulos en HBO Max. Es fantástica. Si Juan Carrasco reír, tiene
0: cuenta en Twitter.
11: Sí, sí, tiene una cuenta y, no puede seguir. y va comentando la actualidad. Te y puedes se saltar hace... la
5: segunda e ir a la tercera, así directo.
11: <risa> claro, sí. Sí, pero es que te vas a perder una boda, por ejemplo, que es maravillosa. Y con Alberto sí, San Juan. Bueno, bueno, no os la perdáis. Ni un capítulo hay que perderse. <risa>
0: Y esto de los pelos de Turquía, algún día tendrás que hacer un especial. Anton ¿eh? Reisa, me ha parecido muy interesante que tengas un amigo Oye, que te pueda contar la experiencia.
12: Que
5: yo soy especialista en calvos sin complejos.
12: Ah, mira. Claro que sí. yo, yo
5: os, quiero... os acordáis de un que tenía un sí. talk show en el TV en el País Vasco. Mm. Nos llevó a Santiago Segura y a mí como calvos sin complejos.
12: Mm. ¿Eh? Yo os y, quiero proponer un día y que. Y calvo
5: con complejo era. este ¿Cómo se llama? El que. El que el que hace humor este sin palabras Eh un actorazo. Eh, pues, de época, eh, no otro. sé. Eh, ¿Pepe? No, no, no. Hace poco. Sí, no, sí, no sí. No. activo.
0: Pues, pues no sé.
12: No, no se me ocurre ahora el nombre. Ves pensando, Antón, no pasa nada. ¿Qué propuesta nos quería hacer, Noelia? es pues que hagamos un día una apuesta en común de proyectos fallidos de todos los que estamos en el gabinete, que yo Uy. creo nos podríamos reír bastante. Pero hay que seleccionar uno, no todos los se, que tenemos. Semanas
5: de gabinete. No, no.
12: Hay que venir con uno que nos parezca especialmente representativo. ¿Sabes? Que es una,
11: una oda Loser Sí, sí Es que yo estoy además muy bien eh.
12: Es que cada vez Estoy más O sea Decir o sea, La vida es esto ¿No? Claro, También, claro. Pero además ¿Cómo, cómo, vas, eso, ¿cómo vas a valorar el éxito Si no has tenido fracasos exacto. previos? Exacto ¿No? Ahí, Ahí
0: está la cosa claro. Stephen King Dice
3: Hace Dejate poco además
0: <risa> Stephen King
11: re, Bueno Digamos que coleccionaba Todas las veces Que le rechazaban Las novelas Artículos Todo lo que escribía Dice que tenía un clavo En la habitación de su casa Iba poniendo papeles Ese clavo un día se cayó Y colocó
0: un clavo más Grande,
11: sí, ese, en eso consiste el éxito.
0: Qué bueno, pues me gusta esa moraleja. Bueno, nos vamos a ir de, del Comanche, como siempre, eh, bailando. En este caso, nos ponemos navideños, porque hoy ha salido agarrao, este, ¿no? este disco. Ay, no es un me Merry dirás, Christmas, es, ¿Es lo un... de Maraya. No no no, lo creo, no, no. No, 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 es Ed no Sheeran y Elton ah. John. Ah, bueno. Estamos de estreno y con ellos Te nos, tropes, nos, nos acabamos. Eh, nos ah. Acabamos el programa, acabamos la semana. Feliz puente a los que lo tengan. El resto, feliz fin de semana. Y el lunes a las 3 aquí estamos. Gracias, Noelia. Adiós Antón. gracias Max.
7: Adiós, Hasta Adiós Nuria. Hasta So oh.